0: Este episodio va dedicado a Usman Dembélé. Una de las gangas en este mercado es la de Usman Dembélé. No, no se va a la Liga Árabe, afortunadamente se va al Paris Saint-Germain. Pues el PSG paga su cláusula de recesión que había condicionado Usman Dembélé al momento de renovar contrato. Pero aquí lo impactante es la cantidad que paga y a quién le paga el Paris Saint-Germain, principalmente. Ousmane Dembélé llegó por una cantidad que rondaba los 135 millones de euros eh, procedente del Borussia Dortmund y se va tan solo por 25, su cláusula es de 50, pero tiene una condición de que son 25 por Ousmane Dembélé y 25 para el FC Barcelona para quien la quiera pagar, pues llegó el equipo francés para repatriar a uno de los grandes jugadores en el mundo, a un jugador... Que estaba teniendo un gran momento en el Barcelona y creo que en este punto exacto le hace mucha falta al Barcelona y además con el dinero que ingresa, Dios mío, qué bien por el PSG, qué ganga, pero qué triste por el Barcelona porque es un negocio completamente erróneo el que hizo con, con Usman Dembélé. ¿Cómo están? Hoy es martes, primero de agosto, iniciamos el mes con el episodio número 236 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Hoy hablaremos de la Leagues Cup, la jornada número 3, la fase de grupos ha terminado, ya tenemos a sus dos clasificados de cada grupo y ya están definidos los partidos de 16 avos de final, la ronda de 32 equipos. Hablaremos también del Mundial Femenil, que está en una instancia muy similar, ¿eh? terminando la fase de grupos y para sorpresa de muchos hoy tenemos un anuncio muy importante que hacer tenemos sección de NFL, hablaremos también en la Fórmula 1, el resumen del GP de Bélgica 2023 es el último eh, GP previo al parón así que vamos a estar un mes prácticamente sin Fórmula 1 ¡Comenzamos! Iniciamos hablando del Mundial de la CONCACAF, los partidos que abren la, la jornada después del último episodio siempre son los de la División Sur, eh, específicamente mi Cruz Azul en contra del Atlanta United el día sábado, un empate uno por uno, pensé que Cruz Azul iba a ser un poco más, Tuca al final salva su chamba porque en penales vencemos 5 por 4 al Atlanta United, ¿quién falló? Sorpresivamente porque suele ser un cobrador decente de penales, Carlos Salcedo Que es un jugador que a, a mí no me está desagradando tanto Pero estoy viendo varios comentarios de la afición y no es del gusto de todos ¿eh? Carlos Salcedo falla su penal, después Lennon lo anota Rivero mete, Muyumba mete, Tabo mete, Miguel Berry falla Rotondi mete, Almada mete, Antuna mete, eh, Giacoumakis mete, Augusto Lotti mete y... Adivinen quién, Purata, Sánchez Purata, eh, para los que no lo conozcan estuvo militando en Tigres por ahí hace varios años, siempre suplente, siempre malísimo y bueno, cobró para el Atlanta United y falló. Cruz Azul se clasifica como segundo lugar a esta fase final, Necaxa en contra de Charlotte, Charlotte vence 4 por 1 a un Necaxa completamente desaparecido en esta Leagues Cup, por otra parte Santos pierde en contra de Orlando City, 3 por 2 Pumas, sorpresivamente tuvo un gran nivel, venciendo 3 por 0 a DC United Chino Huerta anota el primer gol al minuto 6, dedicándoselo a su madre que años el día sábado, Nathan anota gol al minuto 42 y Fernández al minuto 52, desde Audi Field los Pumas vencen 3 por 0 muy buena victoria, en el siguiente grupo, Austin FC enfrentaba a los Bravos de Juárez, Bravos de Juárez venció 3 por 1 Austin FC, eh, Declarando antes de que iniciara esta fase de grupos que tenía un grupo facilito con Mazatlán y con Juárez, los más bajos de la tabla, y al final los mexicanos fueron los que se clasificaron a la fase final. Atlas clasifica también, vence 1 por 0 a Toronto. New York Red Bull vence 2 por 1 al Atlético de San Luis. Sorpresiva victoria del Querétaro. Yo pensé que ese partido iba a terminar en, en empate, pero Goulart te anota gol al minuto 45 más 1 para que el Querétaro logre vencer a los Cholos de Tijuana en este partido y clasificarse a la fase final. Vancouver Whitecaps vence 2 por 1 a. ...al Galaxy, este también fue otro partido... ...donde al final gana Vancouver... Ricky Puig abre el marcador al minuto 16, pero en cosa de 10 minutos, Vancouver Whitecaps logra llevarse esta victoria. Autogol de Calegari al minuto 81 y después White al 91 le da esta victoria a Vancouver Whitecaps. Una victoria sumamente importante. Eh, no obstante, también eh, pues logra eliminar al Galaxy que se queda con 0 puntos. León clasificó como líder de ese grupo Whitecaps en segundo lugar. En otros partidos y otros resultados de, de la jornada del fin de semana... Rayados de Monterrey logra remontarle a Seattle Saunders, vence 4 por 2. Nico Lodeiro abrió el marcador al minuto 2, después Morris al 6. Viene Berterame con un partidazo de Germán Berterame al 31, después al 45 más 2 de penal y luego Jordi Cortizo anota el tercero para Rayados al 48. Berterame anota su triplete al minuto 63 para que Rayados venza 4 por 2 a Seattle Saunders. En otros partidos, también muy importantes con respecto a la fase final, Tigres vence por la mínima a San José Earth. Un gol de Fernando Gorrearán. Puebla empata uno por uno y vence 10-9 en penales a Chicago Fire. La sorpresa del día de ayer fue que Columbus Crew venció y venció bien, venció bonito y venció muy fácil a las Águilas del la América. Le anularon dos goles, eso sí, a las Águilas, a las pero hay muchas cosas que se tienen que analizar de este encuentro. La primera de ellas es que Kevin Álvarez es un excelente carrilero por derecha, también es un muy buen lateral por si juegas con línea de cuatro. Pero el América y André Jardine no está listo todavía para experimentar con los resultados, para poder eh, cambiar muchas piezas en el parado. Miguel Ayuno me encantó, bueno, no me gustó para nada su actuación en el, en el partido del día de ayer. Después vienen varios goles, gol de Hernández al 41, después al 69, Ramírez al 81 y Moreira al 90 más 3 para que Columbus Crew venciera 4 por 1 a las Águilas del la América, otra cosa, Henry Martin no fue titular, ya vimos que la dupla Martin-Quiñones es letal, pero en esta ocasión no metió a Henry, y Quiñones pues no se vio mal, pero sí le hace falta alguien que lo acompañe, y yo creo que sea un 9 más nominal, Quiñones está para moverse más alrededor del, del 9, Chivas, rayadas de Guadalajara, pierde y termina con esta participación, bastante deplorable para las chivas rayadas que pierden 1 por 0 en contra del Sporting de Kansas City, era nuestro favorito a ganar esta, esta League Cup por parte de la, de la Liga MX y pues no, la verdad es que se vieron muy mal Eric Gutiérrez fue titular y apagadísimo Sporting de Kansas City con gol de Russell al minuto 27 desde el Sporting Park, vence y elimina a las chivas rayadas de Guadalajara para que regrese a la Liga MX a, a pues mantener este invicto que lleva y el gran paso que llevaba en la Liga MX, el último partido del día de ayer fue el de Toluca venciendo 4 por 1 a Colorado eh, gol de Pedro Raúl al minuto 45 López al 76 Angulo al 90 más 3 Huerta al 90 más 7 de penal Y Rubio eh, fue el que descontó el marcador Al 90 más 1 de penal para Colorado Buena victoria del Toluca Me gustó mucho el resultado Creo que Toluca está teniendo una buena actuación En esta Leagues Cup Y por ahí ojo con los eh, partidos y los rivales Que enfrente Toluca porque creo que puede llegar eh, Algo lejos Se enfrenta precisamente a Sporting de Kansas, de Kansas City perdón, En la eliminatoria de 30 en los 16 avos. Y estos encuentros, eh, ¿cuándo serán y quiénes se enfrentarán? Bueno, aquí se los digo: Inter de Miami, el día de mañana a las 6 en punto horario de la Ciudad de México, enfrenta a Orlando City, veremos a Leo Messi, veremos a Sergio Busquets, pero aquí la pregunta es: Ya veremos a Jordi Alba, que oficialmente ya está entrenando con el equipo. Mazatlán, el día de mañana, enfrenta a FC Dallas, partido complicado para Mazatlán. Este partido es de los que más tengo duda que puede pasar en el resultado. Se estrena Pachuca también el día de mañana. El equipo que clasificó directo a la fase final en contra de Houston Dynamo en punto de las 7 de la noche horario de la Ciudad de México. LAFC, el otro equipo clasificado directamente, también juega mañana a las 8 y media en contra de los Bravos de Juárez. Ojito con Bravos de Juárez porque en una de esas se duerme LAFC y el equipo sensación de esta temporada los elimina. ¿eh? Yo no me confiaría con Bravos de Juárez. New York Red Bull en contra de New York City FC el jueves a las 6 Pumas en contra de Querétaro el jueves también a las 6 Atlas en contra de New England Revolution el jueves a las 6 de la tarde Philadelphia en contra de DC United a las 6 Charlotte FC el jueves también eh, en contra de Cruz Azul a las 6 y media León en contra de Real Salt Lake a las 8 y media, Chicago Fire en contra del América ya para el día viernes a las 6 de la tarde, Cincinnati en contra de Nashville a las 6, Columbus Crew en contra de Minnesota a las 6 de la tarde también el día viernes, Toluca en contra de Sporting de Kansas City a las 7, Monterrey en contra de Portland Timbers a las 8 el día viernes y Tigres en contra de Vancouver Whitecaps a las 8 y media de la noche, este es el partido que cierra la fase de 16 avos y los octavos ya van a ser el lunes eh, después el eh, lunes y martes si no me equivoco, no, van a ser todos en lunes, los cuartos de final el sábado, la semifinal el siguiente martes y eh, la final el 19 de agosto, así está el calendario marcado para esta eh, Leagues Cup, para este Mundial de la CONCACAF, ya se vienen los partidos de eliminación directa y se va a poner muy muy bueno, con esto cerramos la Leagues Cup y vamos a hablar del Mundial Femenil de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Faltan seis partidos para terminar la fase de grupos de este mundial femenil de la FIFA, Australia Nueva Zelanda 2023 y hay varias sorpresas también que comentar la primera de ellas nos quedamos con el partido entre Suecia e Italia, Italia que había demostrado un buen nivel en contra de Argentina, pierde 5 por 0 ante las suecas, qué buen despliegue de fútbol, Francia vence 2 por 1 a Brasil, ese también es otro resultado que mmm, de alguna manera puede ser sorpresivo, pero tampoco descabellado, Jamaica vence 1 por 0 a la selección panameña las de Panamá ya quedan eliminadas oficialmente, Marruecos vence 1 por 0 a la selección de Corea del Sur, Noruega como se esperaba seis por cero a la selección de Filipinas que bueno, no sabemos qué le pasó a Filipinas en el partido anterior, que lograron vencer, algo inédito ¿eh? Suiza empata 0 por cero en contra de Nueva Zelanda el día domingo, Alemania pierde, este es uno de los partidos que yo sentía más seguros Alemania vencía a Colombia, pero no Colombia vence 2 por 1 a la selección de Alemania Caicedo abre el marcador Al minuto 52, pup Al 89 de penal empata las cosas para Alemania Pero Vanegas al minuto 90 más 7 logra darle esta Victoria importantísima a la selección Colombiana, Japón La sorpresa también yo creo de la fase De grupos que clasifica como líder De su grupo vence 4 por 0 A España, 4 por 0 qué dominantes las japonesas Un resultado completamente inesperado Zambia vence 3 por 1 a Costa Rica. Este también es otro de los resultados por el cual no apostaríamos, pero que tampoco se nos hace súper extraño. Irlanda empata 0 por 0 en contra de Nigeria y el día de ayer Australia vence a la selección de Canadá 4 por 0. Países Bajos hoy vence 7 por 0 a Vietnam. Portugal y Estados Unidos empatan. Aceros, China e Inglaterra, bueno pues Inglaterra vence 6 por 1 a la selección china, Dinamarca vence 2 por 0, Haití, el día de mañana a la 1 de la mañana un partidazo, Argentina en contra de Suecia, también a la 1 Sudáfrica en contra de Italia y a las 4 el Panamá Francia y Jamaica en contra de la selección brasileña para cerrar la fase de grupos, Marruecos enfrenta a Colombia el día jueves a las 4 de la mañana y Corea del Sur a la selección de Alemania, ya ahí eh, uno que otro partido definido de octavos de final que inician el día viernes, Suiza en contra de España a las 11 de la noche horario de la Ciudad de México, el sábado a las 2 de la mañana, Japón en contra de Noruega, Países Bajos espera rival, Estados Unidos espera rival, Inglaterra se enfrentará en contra de la selección de Nigeria el lunes a las 1 y media de la mañana, Australia en contra de Dinamarca a las 4 y media y hasta el momento esos son los equipos. Ya definidos para los octavos de final de este mundial de la FIFA femenil, los grupos que faltan por definirse son el F, G y el H. Hasta el momento Francia es líder con cuatro puntos, pero está empatado también con cuatro puntos con la selección de Jamaica. Recordemos que Jamaica enfrenta a Brasil Y Francia enfrenta a la selección de Panamá El Jamaica-Brasil está muy bueno Porque independientemente de lo que pase con el de Francia Ahí se juegan la clasificación En el grupo G, Suecia Es líder con 6 puntos, Italia es segundo Con 3 eh, con unidades Suecia ya se puede considerar el Líder de grupo porque tiene diferencia De goles de más 6 y e Italia Tiene diferencia de goles de menos 4 Entonces ya es prácticamente imposible Que Suecia baje al segundo lugar Sudáfrica es tercero, Argentina que buscará clasificar como segundo lugar enfrentando a la selección de Italia y en el grupo H Colombia tiene 6 puntos Alemania tiene 3 Marruecos tiene 3 y Corea del Sur tiene 0 así están las cosas en el mundial femenil de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023 y con esto nos vamos a hablar de la NFL <música> hemos llegado a la sección de NFL y es de mi agrado informarles que tenemos un partido oficial de NFL esta semana. Dos días nada más faltan para que por fin alguien ya se enfrente, no importa, es partido Hall of Fame, van a jugar absolutamente todos los suplentes, pero ya es un partido oficial, ya no es una repetición que hemos estado viendo en todo este periodo sin, sin NFL, por fin vamos a tener un partido con dos equipos de la NFL ya involucrados, es la semana número uno de la pretemporada, es el partido por el Hall of Fame, se enfrenta Browns en contra de los Jets, como les dije no va a haber titulares, porque es el primer partido, es la primera semana de pretemporada de d como así lo comprende la, la NFL la primera semana es el partido de Hall of Fame, Browns en contra de Jets el día 3 de agosto, pasado mañana el jueves a las 6 de la tarde horario de la Ciudad de México, la semana 2 de la pretemporada, ahí sí ya vemos a todos los equipos, eh, se juega del jueves 10 de agosto al domingo 13, la semana 3 de la pretemporada, se juega del jueves 17 al domingo 21 de agosto, la semana 4 del jueves 24 al domingo 27, después tenemos una semana de bye y después de eso ya se viene el kickoff, Chiefs en contra de Lions el 7 de septiembre a las 6.20 de la noche o de la tarde horario de la Ciudad de México desde el jihad Field at Arrowhead Stadium. Es correcto, tenemos Jets en contra de Browns, como les dije, eh, no vamos a ver a Aaron Rodgers, obviamente, no vamos a ver a Garrett Wilson, a Tyler Conklin, a Allen Lazard, a Quinn and Williams, vamos a ver en los controles seguramente a Tim Boyle, a Chris Straveler, me sorprendería bastante si viéramos uno o dos snaps a Zach Wilson, pero no lo vamos a hacer, este es partido de Boyle y de Straveler, eh, es partido de Sonovan Knight en el cuerpo de corredores o hasta de... ...un cuarto corredor... El, ...su cuarto corredor en el depth chart... ...es Israel Abanicanda... ...en el cuerpo de receptores... ...por ahí podríamos ver a Irving Charles, a Randall Cobb, de puritita suerte, tampoco creo que veamos a Randall Cobb, pero por ahí en una de esas lo meten un snap, She Xavier Gibson, Malik Taylor, eh, Alexander Erickson, Jerome T eh, TJ Luther, eh, con los Titans a Jeremy Rooker, a Kenny Yeboah, y por parte de Browns, que por otra parte, pues también tienen una plantilla, eh, pues no voy a decir que extensa, pero sí tienen a varios eh, jugadores conocidos, por ejemplo... Podría ser que lance el día jueves para Browns, Kellen Mond, un jugador que eligieron en el draft mis, mis Minnesota Vikings. Podríamos ver a John Kelly Jr. como corredor, a Demetric Felton, que cuando se lesionó Karim Hunt y Nick Chop, lo vimos también ahí eh, pues destacar en el ámbito. En el cuerpo de receptores podríamos ver a David Bell. Hay un jugador que a mí me gusta muchísimo porque es rapidísimo, Anthony Schwartz, a lo mejor... Si sí lo vemos, es el número 10 de, de los Browns. En la defensiva, pues también no veríamos a Sander Smith, mucho menos a, a Miles Garrett. Vamos a ver a Siaki Ika, eh, a Maurice Hortz, Sam Kamara, Charlie Thomas, Jordan eh, Kunasik, eh, Mahmoud Diabiti, eh, Lonnie Phelps. Muchos jugadores que podrían crearse un espacio en el roster, iniciando desde este partido del Hall of Fame. Creo... Eh, es complicado predecir esto porque obviamente cualquiera de los dos puede ganar Son jugadores que tienen muy poca relevancia Pero vamos a confiar en que se lo lleva Jets, el equipo mediático El equipo que está siendo seguido también por Hard Knocks para su training camp Y esta victoria sería importante para la serie, se lo lleva Jets Otra noticia que tenemos que dar acerca de la NFL y estaba más que nada acerca del Fantasy Es que ya tenemos completa la lista, los 14 jugadores que van a... Eh, pues Tomar el escenario en nuestra Liga de Fantasy Fútbol de Deportes Ricardo será un podcast en su segundo año y vamos a tener, como les dije al inicio de esta temporada, un episodio completamente dedicado eh, a Fantasy Fútbol los días miércoles, ya ha sido oficialmente definido, iniciando a partir de la siguiente semana, del miércoles eh, 9 de agosto. Con eh, la presentación, la alfombra roja de los jugadores, el siguiente miércoles se viene el sorteo del draft, ya sabemos que luego, híjole, lo que nos pasa es que, por ejemplo, el año pasado la, la aplicación de Fantasy nos falló, no pudimos modificar el sorteo, se puso random y tuvimos que ser random, entonces estamos condicionados a que pueda pasar lo mismo, pero el sorteo es el miércoles 16 aquí en directo, después tenemos eh, los ajustes previos el miércoles 23 y el draft será eh, el viernes. 25 de agosto en punto de las 8pm horario de la Ciudad de México ya para el siguiente miércoles que sería el miércoles 30 ya tendríamos definidos todos los rosters y a lo mejor ya tendremos algún invitado previo al inicio de la, de la temporada, previo al inicio del kickoff y la previa oficial es el día miércoles 6. También recuerden que no solo hablaremos de nuestra liga de fantasy fútbol, sino también vamos a hablar en general de esta eh, práctica que tanto amamos. Les daremos obviamente los jugadores que me gustan de cara a esa semana. Eh, que jugadores me llaman la atención, previo a las semanas ya de los Starts and Seeds pues vamos a tener varios rankings, en la posición de corredor, de receptor, de tight end eh, de coreback, que es lo que representa más que nada el, el Fantasy fútbol hay otros Fantasy donde entran jugadores defensivos pero lo más normal es que sea pura ofensiva, y aquí vamos a estar todos los miércoles para llevarles la información, recuerden, el 9, el siguiente miércoles, 9 de agosto, es la alfombra roja y les presentaremos junto a su servidor, a los demás 3 participantes de nuestra liga de fantasy fútbol, yo estoy sumamente contento, sumamente feliz por poder tener un año más la liga de fantasy fútbol de deportes Ricardo un podcast. también estaremos explicándoles todos los detalles y los pormenores de la liga que se nos viene, con esto cerramos la sección de NFL y vamos a terminar el programa con la fórmula 1 llegado a la sección de fórmula 1 hablemos rápidamente de lo que pasó porque también fue algo pues completamente aburrido como se esperaba Hablemos del GP de Bélgica 2023, la clasificación del día viernes sí la llegamos a comentar, donde expresamos que Max Verstappen fue el más rápido, pero iba a salir desde el sexto lugar el día domingo. ¿Qué pasó el día sábado con el Sprint Shootout, que es la clasificación a la prueba Sprint? Bueno, pues en la y 3, obviamente Max Verstappen fue el más rápido, con un tiempo de 1 minuto 49.056, que por cierto, el clima en Bélgica se portó bastante, bastante bien, Si sí tuvimos en las carreras completas. Eh, Oscar Piastri terminó en segundo lugar para la clasificación de la prueba sprint, después tuvimos a los Ferraris, Lando Norris, Gasly, Hamilton, Checo Pérez que clasificó hasta el octavo lugar, Ocon y Russell completaron. Eh, los primeros 10, ya más tarde el mismo sábado, en la prueba sprint, pues vimos algo completamente normal, vimos a Max Verstappen haciendo un tiempo completo de 24 minutos, 58 segundos y 433, sumar los 8 puntos que te da la victoria de la prueba sprint, Oscar Piastri terminó en segundo lugar, esta sí fue una buena noticia, sumando 7 puntos y después lo que pasó con Piastri, ah, qué tristeza Gasly sorprendiendo a todos sumando 6 puntos, teniendo el podio, cerrando el podio con el tercer lugar de la prueba sprint después terminó Sainz Leclerc eh, Norris Hamilton Russell O con Richard Stroll Albon, Bottas Magnus en su Sargent Hulkenberg eh, Tsunoda y Pérez pues no terminó Fernando Alonso tampoco terminó a Chequito pues eh, no, no fue culpa de Checo chocó o lo chocaron eh, y pues al final terminó abandonando la prueba sprint sin poder sumar, llegaba el día domingo y esperábamos que Checo tuviera un gran inicio, porque Checo pues recordemos que estaba en front row en la fila eh, delantera, en la primera fila junto a Charles Leclerc y pasó lo que esperábamos en realidad, lo que augurábamos para esta carrera era que Checo Pérez pudiera rebasar en las primeras curvas a, a Charles y que por ahí contuvieran un poquito a Verstappen que salía desde la sexta posición, pues lo primero sí pasó, lo segundo olvídenlo. Checo Pérez rebasó sin problema a Charles Leclerc, se posicionaba como líder de la carrera, pero inmediatamente eh, Max Verstappen tras unas dos vueltas ya estaba bastante cerca y peligrosamente detrás de Checo Pérez, rebasó sin problema. A Sainz, a Hamilton, eh, a Leclerc, a Piastri, sin problema alguno. Eh. En realidad, Max Verstappen es diferente completamente. Muchos dicen que el auto influye muchísimo. Estoy de acuerdo en que sí puede existir una ligera configuración. Pero no sé, eh. o sea, yo creo que si le atribuimos un 100% de responsabilidad al piloto está mal. Pero de esa diferencia entre Verstappen y Checo, que al final Verstappen fue ganador con una diferencia de 22.305 segundos, yo creo que sí son 15 segundos de responsabilidad. Para la habilidad de Max Verstappen. ¿eh? Me atrevo a decirlo. Los otros siete sí. sí. sí son algunas modificaciones. Que por ahí el equipo pueda beneficiar a Max. No con la intención de perjudicar a Checo. Sino con la intención. Pues de tener a un piloto claramente marcado. Como número uno. Y otro como número dos. Al final el equipo mantiene lo que desea. Una. un eh, podio o una victoria y un segundo lugar, y pues para Red Bull está súper de perlas eso, no Verstappen sumando 25 puntos, Checo 18, Charles Leclerc terminó en tercer lugar sumando 15 puntos, yo pensé que Hamilton iba a tener una mejor carrera, pero no, Charles Leclerc resultó al final tener un buen rendimiento. Hamilton terminó en cuarto, Fernando Alonso en quinto, Russell en sexto, Lando Norris en séptimo, Ocon en cuarto, Lance Stroll en segundo, Yuki Tsunoda. En primer lugar, Gasly ya no logró sumar puntos, Tsunoda le da un punto a, a Alfa Tauri, importantísimo, ha sumado todos los de su equipo. Bottas en lugar número 12, Wang Yusu en 13, Albon 14, Magnus en 15, Daniel Richardo en lugar número 16, que bueno... Si sigue con estos resultados me voy a enojar porque hayan corrido a Nick Debris, eh, Logan Sargent 17, Nico Hulkenberg 18, Sainz no pudo terminar la carrera y Oscar Piastri también que se accidentó, qué triste lo de Piastri que había tenido una excelente prueba sprint, esperábamos mucho de este piloto de, de McLaren, no pudo terminar la, la carrera. La vuelta más rápida fue de Lewis Hamilton en la última vuelta, ¿eh? cambió y con neumáticos medios, por cierto, hizo un tiempo de 1.47.305, el pit stop más rápido fue de Ferrari con un tiempo de 2.19, que bueno, si lo comparas con la carrera pasada de Checo, no bueno lentísimo el de Ferrari, el piloto del día obviamente fue Max Verstappen que remontó seis lugares para poder ser ganador eh, por octava vez consecutiva está a una carrera de poder empatar el récord de pilotos de todos los tiempos de victorias en carreras consecutivas Esta, este récord lo ostenta Sebastian Vettel en 2013 precisamente también con eh, con Red Bull que logró precisamente desde Bélgica el 28 de agosto del 2013 hasta Brasil el 24 de noviembre, récord 9 carreras consecutivas logrando victorias Max Verstappen tiene 8 y se pueden imaginar cuál es la siguiente carrera así es, es Samburg, la carrera de Países Bajos así que puede igualar el récord histórico en casa lo más probable es que eso suceda Max Verstappen tiene 8 victorias consecutivas pero tiene 10 ya en el campeonato eh, por parte de, de Red Bull pues ha ganado absolutamente todo, tiene las 10 victorias de Max Verstappen, las 2 victorias de Checo, la de Azerbaiyán y la de Arabia Saudí, si no se hubiera cancelado Emilia Romagna también la hubiera ganado eh, Red Bull, a este ritmo matemáticamente Max Verstappen yo creo que llegaría a ser campeón en Qatar, el del 6 al 8 de octubre llegaría a Estados Unidos y a México ya con el título en las manos a este ritmo. Yo creo que sí va por ahí a perder una de las carreras que siguen. La verdad, creo que sí me gustaría que igualara el récord. Que lo superara en, en Imola. Que adelantara más en Singapur. Pero que no ganara el campeonato, por lo menos hasta la carrera de México. Se ve complicadísimo, pero en una de esas... Por ahí podríamos eh, lograr algo muy interesante. Y otra cosa sería ampliar el récord de, de victorias consecutivas para un equipo, para Red Bull. Imagínense, imagínense perdón, que ganen todo el año. Que ganen la siguiente en Sambur después si viene Italia, Singapur, Japón, Qatar, Estados Unidos, México, Brasil, Estados Unidos con Las Vegas y Abu Dhabi. Imagínense que todo se lo lleve Red Bull, qué dominio y qué aburrido también, la verdad. Con esto... Cerramos la sección de, de Fórmula 1, no es cierto, no vamos a cerrar la sección de Fórmula 1, se nos olvidó comentar los standings en el Mundial de Pilotos, Max Verstappen es líder absoluto con 314 puntos, Checo Pérez es segundo con 189, Fernando Alonso es tercer lugar con 149, esta eh, carrera no resultó favorable a los McLaren porque no se acercan en puntos ni en equipo ni Lando Norris. Hamilton es cuarto con 148, Leclerc es quinto con 99, le sigue Russell también con 99, Carlos Sainz tiene 92, Lando Norris tiene 69, Lance Stroll 47, Estebano con 35, Oscar Piastri tiene 34, Pierre Gasly 22, Alexander Albon 11, Nico Hülkenbach tiene 9, Valtteri Bottas 5, Wang Yusu 4, Yuki Tsunoda tiene 3 puntotes, Kevin Magnussen 2, Logan Sargent tiene 0 y Daniel Richardo pues también tiene 0 puntos. Tras su primera carrera, eh, tras el volante de Alfa Tauri. En el Mundial de Constructores, Red Bull Racing tiene 503 puntos, Mercedes 247, ya los pasan por más del doble. Aston Martin tiene 196, Ferrari 191, McLaren 103, Alpine tiene 57, Williams 11, Haas Fórmula 1 Team tiene 11, Alfa Romeo 9 puntos y Alfa Tauri con los humildes 3 puntos de Yuki Tsunoda. Ahora sí... Con esto cerramos eh, la, la sección de Fórmula 1 y también cerramos el episodio número 236. Les agradezco infinitamente su amable sintonía. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba ricardo cerón en Instagram. ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble. Gocen de toda esta semana. Ya estamos también muy cerca del inicio de las ligas eh, del mundo. De las cinco mejores ligas. También de la Champions. Las ligas inician... Hay tres ligas que inician el 11 de agosto, en día viernes la Premier League, la Liga de España y la Liga de Francia, la Bundesliga inicia hasta el viernes 18 y la Serie A inicia el sábado 19, la Champions inicia el martes 22 de agosto. Ahora sí, con esto cerramos el episodio, les mando un fuerte abrazo, bye.